0: ¿Qué tal cómo están todos? Muy buenos días. Uy, están dormidos. Hay tres cosas que aprendí a lo largo de la vida. Y estas me las enseñó mi suegro y me dijo, "El que quiere hablar en frente de la gente tiene que hablar fuerte para que todo el mundo lo oiga. Tiene que vamos a decir pararse bien para que todo el mundo lo vea." Y lo más importante es, tiene que terminar rápido para que todo el mundo se lo agradezca. Así es que espero que me lo agradezcan porque quiero hacer esto de la forma adecuada, breve, pero sustanciosa. Hay un Dios todopoderoso. ¿Quién dice amén? Pues saben una cosa, ese Dios poderoso quiere hablarles en este día. Y yo preguntándole a ese Dios en la semana qué es lo que quería transmitirle a su pueblo, encontré algo muy interesante porque me llevó... Al capítulo 15 del Evangelio de Lucas En el verso 1 al 7 Si gustan acompañarme con su vista A esa porción de la escritura Aunque es una lectura que muchas veces hemos escuchado Que se le ha enseñado a los niños Y suena muy romántica Yo le decía al Señor, bueno y Pues esto ya lo hemos enseñado Ya lo hemos transmitido ¿Qué más le puedo sacar a esta palabra? Dios me dijo con mucha atención. Así es que yo te lo digo también en esta mañana, Con mucha atención. Y para ello, yo quiero pedirle al Espíritu Santo que sea el que me guíe, el que me revele, el que me recuerde todas las cosas que tenemos que comprender para que ustedes las puedan aprender. Padre, y nos ponemos delante de ti, dándote la gloria, la honra y la alabanza, sabiendo que tú tienes cuidado de todos nosotros y que en este tiempo, Señor, Habremos de escuchar tu palabra, habremos de recibir esa guianza a través de tu Espíritu Santo que nos guía toda verdad y viviremos conforme tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a leer capítulo 15 del Evangelio según Lucas, versos 1 al 7. Dice y está escrito lo siguiente conforme la reina Valera contemporánea. Dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores, oigan bien, y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían Este recibe a los pecadores y come con ellos Entonces Jesús les contó esta parábola ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando le encuentra gozoso la pone en sus hombros y al llegar a su casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cosa importante que tenemos que hacer énfasis en este día, porque yo le digo, oye, maestro, pues yo ya sé que tenemos que ir por la oveja perdida, pero ¿qué más puedo encontrar? Y como te dije, ese esa palabrita en mi oído que decía, pon atención, me llamó la atención. ¿Quiénes se trataban de acercar al maestro? Los pecadores. Se trataban de acercar. Pero también había junto a esos unos murmuradores. Esos murmuradores los hacían sentir mal. ¿A poco a ti no te da pena cuando de repente empiezan a decir que tú tienes cositas escondidas? Y mejor ni sales ni te acercas. A veces yo creo que eso es lo que nos está impidiendo acercarnos a Jesús para escucharlo. Y a esos que estaban murmurando, fue a los que les dice Jesús, oigan, ¿quién de ustedes, si pierde una de sus ovejas, no va por ella. Les estaba hablando sobre el amor. Algo de lo que vamos a hablar en este día es recobrando nuestro primer amor. Así, el Señor le puso de título a este mensaje. Y mira, es cierto que vivimos tiempos muy difíciles e inciertos. Hay muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor que nos llevan a estar angustiados e inciertos de lo que va a pasar. Razón por la cual, Hoy, algunas iglesias se han abocado a darle respuesta al mundo de lo que está bien y de lo que está mal. Y sí, como iglesia, se está presentando defensa contra los argumentos que les se levantan, en contra de la, del conocimiento de Dios y de su palabra. Pero, pero... Les puedo comentar que aquí en el Centro Cristiano se han hecho muchos de esos esfuerzos. Porque a través del Centro Cristiano Calacuaya, a través de nuestro pastor Gilberto Rocha margain su esposa Clarita, que aquí está entre nosotros, y que verdaderamente es un privilegio contar con nuestros pastores, que se dediquen a la obra, en, se han hecho muchas incursiones en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, en las instituciones gubernamentales. Sí, hemos tratado de dar conocimiento de lo que Dios dice en su Palabra, Hemos tratado de, de presentar la defensa en contra de esos argumentos que se levantan en contra de la verdad. Hemos puesto en evidencia que hay gente que no está haciendo lo correcto y que se está desviando hacia la forma en la cual el mundo se está degranando y denigrando a sí mismo. Pero, pero, hoy es necesario que hagamos una pausa y reflexionamos en algo que es muy importante, y que estamos dejando de ponerle atención. Algo que representa nuestra verdadera identidad y razón de ser como cristianos, como discípulos de Jesucristo. Y me refiero al amor, a la entrega y la convicción. Porque está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y bueno, y entonces, ¿por qué me estás hablando sobre la oveja perdida? Yo le decía a Dios y le hacía cuestionamientos Bueno, y, pues sí, pero ¿qué más hay dentro de esa palabra? Me encontré en el libro de las Revelaciones del apóstol Juan, estoy hablando del libro del Apocalipsis, y me llamó, pero verdaderamente mucho la atención, una reprimenda que Dios hace hacia la iglesia de Éfeso. Y por eso los invito a que vayamos con la vista en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, en su verso 1, porque ahí encuentro algo muy interesante. ¿Por qué? Porque Dios le llama la atención a esa iglesia, sí, a su iglesia, para que retome el objetivo primordial de nuestra forma de vivir e interactuar en un mundo que nos dio por heredad. Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Así dice el que lleva las siete estrellas en su mano derecha y anda en medio de los siete candeleros de oro. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Wow. Una iglesia que está haciendo obra, que está haciendo acciones, que está presentando defensa en contra de aquellos que corrompiéndose se salen de la verdad. Una iglesia que está esforzándose por dar a conocer la palabra de Dios. Una iglesia que no escatima los esfuerzos para hacer algo a favor de la tierra. Hoy, por eso no está nuestro pastor aquí, él estaba en un congreso iberoamericano por la defensa de la familia y la vida. ¿No le das gracias a Dios por ello? Tu pastor está presentando defensa contra todo eso que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de lo que es bueno y de buen nombre. Pero me llama la atención en este momento las siguientes palabras. Verso 4. Pon atención. Pero tengo... Contra ti, algo. Que has abandonado tu primer amor. Verso 5. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. De lo contrario, vendré a ti si no te arrepientes. Quitaré tu candelero de su lugar. Déjame decirte, cuando me dice, ponte a pensar en lo que has fallado, me sentí una cucaracha. Porque yo pensaba que estábamos haciendo la obra, porque yo pensaba que salíamos a las calles, predicábamos y hacíamos lo que Él quería. Y ahí es donde comprendí por qué me, me dijo, con mucha atención a lo que te quiero decir y lo que hoy quiere decirte a ti como iglesia. Hoy el Señor quiere hablarnos desde lo más profundo de su corazón. No para que lo veamos todo romántico, sino para que lo veamos claro, para que pongamos atención a lo que verdaderamente Él espera de cada uno de nosotros. Cuando estaba meditando en esto, ¿en qué has fallado?, me lleva al capítulo 21 del Evangelio según Juan porque estaba buscando yo la respuesta y en este capítulo 21, si me gustas acompañar con tu vista en el capítulo 21 del de Evangelio según Juan está escrito algo muy importante versos 15 al 17 porque es una plática que está sosteniendo con uno de sus discípulos su discípulo el cual había visto grandezas delante de su rostro, al cual lo invitaba para ver cuando sucedían los milagros más impresionantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si veo la historia, ellos están pescando y de repente toda la noche se la pasaron pescando y no pescaron nada. Un hombre se acerca por la orilla de ese lago y les grita y les dice... ¿Tienen algo para comer? Y de repente ellos, pues, no, no hemos pescado nada. ¡Echen la red! Y echaron la red y tuvieron una gran pesca. Dice y está escrito que era tal la cantidad de peces que no los pudieron subir a la barca, que la tuvieron que arrastrar hasta la orilla. Pero en ese momento, Juan le dice a Pedro, es el Maestro, es el Maestro, Pedro. Pedro se ciñe la ropa porque al pescar estaba sin ropa para poderse mover bien y para no estar sudando y todo lo demás. Dice que se avienta al agua y llega a la orilla. Y aquí vemos una plática después de que comieron y después de que estuvieron juntos, algo que verdaderamente, al ponerle atención, me llamó la atención. Está escrito. Capítulo 21 del Evangelio según Juan en sus versos 15 al 17. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?" ¡Wow! Qué pregunta tan impresionante para cualquiera de nosotros. Imagínate que Jesús te pregunte, "¿Me amas más que todos los que están aquí reunidos?" ¿Tú qué contestarías? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pon atención, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis corderos. Ovejas. En el verso 17, sorprendentemente pregunta Y dice, y la tercera vez le dijo Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijera ¿Me quieres? Y le respondió Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas. A veces, nosotros fácilmente podemos decir, te amo, te alabo, te bendigo, te glorifico, Señor. Pero realmente, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás poniendo atención a lo que verdaderamente Él te está pidiendo? ¿O estás tratando de hacer actividades, acciones, momentos... Que, para que todo el mundo diga, wow qué hombre, qué mujer! Y el Maestro te dice, yo no te mandé a pescar, porque te hice pescador de hombres. Te mandé a cuidar mi rebaño. Te mandé a cuidar aquellas ovejas que se están perdiendo. Te mandé a hacer mi voluntad. Y no está mal que hagamos las cosas. Pero hoy, como iglesia, tenemos que tomar conciencia de algo. Hoy hay muchos perdidos allá afuera. ¿Qué le dirías al maestro si te preguntara, me amas? ¿Estás haciendo lo suficiente, lo necesario, para poderse de, podérselo demostrar? Hoy tenemos que tener en consideración que cuando habla, en ese capítulo 15 del Evangelio de Lucas, de aquel pastor que cuando pierde una oveja, deja, lógico, cuidadas a las demás, pero va por aquella que lo necesita. Hoy más que nunca tendríamos que entrar en esa reflexión y esa, ese cúmulo de ideas en decir, Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿O solamente estoy buscando la parte que me agrada, que me gusta, que me hace sentir bien? Y estoy dejando de hacer lo más importante. Ese día salieron a pescar porque no se había dado cumplimiento a la promesa. No había venido el Espíritu Santo. Estaban esperándolo, pero dijeron, no está sucediendo nada. Y a veces la Iglesia está pensando de esa manera. No está sucediendo nada, vámonos a pescar, vámonos a hacer esto. Tenemos que cuidar a las ovejas Y tenemos que ir por aquella que está extraviada Y no es porque ya había estado en este lugar Sino porque necesita tener un lugar En donde pueda ser atendida En donde pueda ser cuidada Y en donde se sienta verdaderamente amada Pero a veces se nos ha olvidado eso Y recuerdo El que no ama no ha conocido a Dios ¿Qué tanto conoces a Dios? Demuéstralo Pon atención a lo que verdaderamente Dios espera de ti y de mí Y te voy a decir algo Yo primeramente Y siendo el responsable del área de evangelismo Del ministerio de evangelismo Me siento mal delante de Dios Si hoy mi maestro viniera y se pusiera aquí se me caía la cara de vergüenza porque no he logrado hacer el propósito por el cual me puso aquí. ¿Desesperado? Sí, yo estoy desesperado porque me gustaría ver una iglesia viva, una iglesia con un corazón ferviente, una iglesia que verdaderamente pudiera demostrar cuánto ama a su Señor una iglesia que no solamente se conforme con poquito, sino que exija mucho más y que se conduela por aquellos que necesitan escuchar el mensaje. Una iglesia que verdaderamente pueda estar unida de tal manera que esté pegada a la vida para dar fruto y fruto en abundancia. Yo le preguntaba a mi Señor. ¿Esto es lo que quieres que le diga a la iglesia? Sí. Pero, pues no lo van a querer oír. Oigan o dejen de oír. Sabrán que hubo un profeta entre ellos. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Pero me dice, lleva mi profecía, que es mi palabra. Y por eso estoy aquí, junto con ustedes, no, no en un grado más alto, no. Somos un cuerpo y este cuerpo tiene que actuar, funcionar de tal manera que Dios se agrade desde lo alto y que pueda ver con ternura a su pueblo, a sus amados viviendo, pero también sufriendo, porque el amor es sufrido. Y eso lo vemos en la primera carta de los Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, pero no es el amor de telenovela, mis hermanos. No, es saber que alguien tiene necesidad y estar con esa pasión por ir a rescatarlo. Es estar en medio de las oportunidades en el mundo. Y dice que se acercaban a Jesús los pecadores los cobradores de impuestos que también pecan, sí, querían escucharlo y a veces nosotros se los impedimos porque no estamos dando testimonio ni somos ejemplo de un Dios todopoderoso y lleno de amor, hoy mi hermano te invito a reflexionar conmigo y que tomemos esa forma porque el alfarero sigue trabajando. ¿Qué pasaría si yo te hiciera esta pregunta? ¿Amas a Dios? ¿Has olvidado tu primer amor? Volvamos a nuestro primer amor Volvamos a ese momento en donde tú recibiste ese gran mensaje Y donde tú te hiciste y te sentiste libre, te sentiste amado Yo por eso hoy traigo una ovejita Sí Traigo una vieja oveja porque yo me identifico como aquella oveja que andaba perdida y que fue el pastor por mí. Un día mi esposa me invitó, ella estaba tomando un curso y ahorita está aquí mi familia y yo les doy gracias por su compañía. Está mi hijo Aarón, mi hija Sofi, mi esposa Evita. Si te pones de pie para que todo el mundo te conozca, <risa> es muy penosa, pero saben una cosa, yo la amo. Gracias, gracias. Cosa importante es que un día ella, después de un año de ya haber conocido a Cristo, ella sabía que yo tenía muchas preguntas. Ella sabía que yo pues, no estaba de acuerdo con lo que me estaban ofreciendo porque me estaban correteando. Me estaban diciendo, vives en la marca equivocada, Héctor. Arrepiéntete, conviértete, vuélvete a Cristo. Y yo no quería escuchar. Y no es porque hiciera cosas malas, es más, si te puedo decir, no fumé mucho, no tomé. Ella es mi primer novia. Yo soy su primer novio. Y nos conocimos hasta los 24 años, déjame decirte. Y llevamos 34 años felices casados. Pero había algo. Gracias, gracias, pero la gloria es para el Señor. Hay una cosa importante. Yo podría decir que me daba golpes de pecho porque soy bueno, 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 santo, santo, santo. No pecador, pecador, pecador. Pero hubo algo que marcó mi vida. Ese día ella me invitó a su curso. Me dijo, pues allí le preguntas a la hermana Vicky cuando termine. Y yo vine, traía mi cuaderno con muchas preguntas, muchas preguntas. Y déjame decirte, me dice... Odia oh, falta media clase, ¿te quieres quedar afuera o entras? Y era el salón, y es, es el salón más pequeñito de todo Calacuaya, allá abajo. Y de repente pues entré, pues ¿qué puede pasar? No sospeché jamás que Dios había preparado ese momento para mí. En ese día se estaba hablando sobre la carta a los corintios, y mi primera pregunta era, ¿un hombre pecador se puede arrepentir de un día para otro? ¿Cambiar su forma de vida? Árbol que crece torcido, jamás su rapa interesa. Y déjame decirte, empezaron a hablar del apóstol Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, y que el camino a Damasco fue tocado por Dios, por Jesús mismo. Dije, no, pues sí se puede. Y así... Una a una, cronológicamente, Dios me estuvo contestando a mí y no pregunté nada. Ese día acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador y fue un día muy especial. Y por eso estoy aquí. Las personas que me corretearon durante un año no se imaginaron todo lo que podría pasar en el futuro. Betty Navi también fue mi maestra de cursos bíblicos y tampoco se imaginó que yo iba a estar aquí parado. Pero le doy gracias a todos ellos. Porque no solamente aquellos que me invitaron, sino aquellos que me cuidaron, y aquí como vimos la graduación de cursos bíblicos, ese discipulado es necesario. Pero es necesario para todos. Porque sin conocimiento el pueblo se pierde. Y nos falta tener ese conocimiento. Esa ovejita que estaba perdida, y que fue el pastor por ella, también necesita después ser alimentada. Y el Señor quiere que vayamos nosotros por la oveja, y la alimentemos también. Porque entonces se cumple lo que es la Gran Comisión. Vayan y prediquen, que está en Marcos capítulo 16, y vayan y hagan discípulos, que está en el capítulo 28 de Mateo. Cuando nosotros hagamos eso, entonces le estaremos demostrando a Dios que le estamos amando ¿Por qué? Porque estamos dándole lo necesario a las ovejas Porque estamos haciendo lo que necesitamos hacer Y la cuidamos en su casa Aquí dice que el pastor fue por aquella oveja perdida La puso sobre sus lomos Y miren lo que voy a hacer Aquí hay una oveja negra eh. ¿Y esta oveja negra? No, no son los jóvenes con propósito Ellos la hicieron Y aquí gracias a Dios por la vida de Hugo y de Claudia Porque le están dando seguimiento a esas ovejas ¿Que es una oveja negra? Sí, pero no se fijen en el color Nosotros no nos tenemos que fijar en el color de la oveja Tenemos que fijarnos en el propósito que tiene Dios para esa oveja nosotros nos tenemos que fijar que esa oveja puede ser transformada, puede ser cambiada y puede vivir perfectamente bien delante de Él. ¿No le das un aplauso a Dios por eso? Porque Dios sigue transformando vidas. Dios sigue, sigue haciendo su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy, más que nunca, nosotros nos vamos... ¿Eh? Por la oveja gordita, por la oveja bonita, por la oveja, no sé quién la hizo, pero la hizo muy bonita. Esta oveja a nosotros se nos hace apetecible, porque puede sacar buena barbacoa. Pero no se fijen en eso. Tienen que fijarse en lo que Dios quiere hacer, tanto en una como en la otra. No son diferentes. Necesitan un cuidado especial, tanto una como la otra. Las que están ya blancas, lavaditas, bien cuidaditas, bien engordaditas, a lo mejor creemos que no necesitan, pero sí necesitan. Y por eso Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Cuida a mis ovejas. Y las dos son ovejas del Señor. Si es negra, no te fijes en su color. Fíjate en la gran oportunidad que tienes de poder decirle a Dios, te amo. y es lo que tenemos que hacer? Ir por esa oveja perdida. Caminar con ese ánimo de hacer la voluntad de Dios. Y en cada momento decirle, te amo sin palabras, sino con hechos y verdad. De eso se trata. Yo a veces había visto esa parábola de la oveja perdida por encimita. Y cuando Dios me lleva a sus profundidades, entiendo la verdad del Evangelio. Dios quiere que todos se arrepientan para que sean salvos. Jesús quiere que todos podamos ser salvos pero cómo van a poder si nadie les está predicando y déjame decirte una cosa que encontré también en la Biblia y que me llama mucho la atención porque realmente a veces nos confundimos erramos el camino empezamos a hacer muchas cosas que se ven bien pero falta la esencia más importante el amor y hay algo que tenemos que ver Porque sabemos que el Señor busca salvar a todos los perdidos con diligencia y amor Y por eso nos manda a dar a conocer el mensaje de amor al mundo Y en la segunda carta de Pedro capítulo 3 verso 9 Nos dice algo muy interesante y está escrito en la Biblia según la reina Valera contemporánea El Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos lo tienen o lo piensan sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero ¿cómo se va a pasar eso? Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Espíritu nos habla a los que somos hijos de Dios. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, bien sencillo. Tenemos que entrar en las razones de Dios. ¿Por qué? Porque aunque en este capítulo que estamos leyendo de Lucas 15, hay tres historias muy semejantes, porque la segunda parábola habla sobre la moneda perdida. ¿Sí? Y que se pierde la moneda y la mujer la encuentra y hace fiesta porque encontró su moneda. En los cielos sucede lo mismo. También encontramos la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo se pierde porque se va, pero regresa porque... Tiene la capacidad de reflexionar entre lo que es bueno y lo que es malo. Y el Padre lo recibe. Así como a mí me recibió siendo una oveja descarriada, oveja negra, pero sí descarriada, así te recibió a ti. Y así quiere recibir a todo aquel a cual tú te puedas compartir. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo como congregación y por eso estamos hoy pidiendo que volvamos en nosotros mismos, así como ese hijo pródigo que volvió en sí y dijo, ok, lo que quiere Dios es esto, pues hagámoslo. Y entonces disfrutemos de las grandes bendiciones de nuestro Señor y Salvador. Hay una cosa importantísima. ¿Qué pasa cuando Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. A veces, a nosotros nos da vergüenza, porque como todavía no hemos sido blanqueados completamente, nos sentimos a veces como que no somos la mejor ovejita, y no queremos que la gente nos evidencie o hable de nosotros. Ah, me vas a invitar a mí y mira cómo tú eres. Sabes una cosa: esa vergüenza que sentimos es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo de pecado, juicio y justicia. Pero no te quieres, tienes que quedar nada más pensando en: híjole, es que no soy digno. ¿Por qué no buscas que Dios te dignifique a través del arrepentimiento, a través de la conversión, a través de cambiar tu forma de vida? a través de mostrarle al mundo el amor de Dios. ¿Por qué no lo haces? Cosa importante en este momento. No hay uno solo perfecto. No hay un solo justo en el mundo. Solo Jesús. Así es que no te preocupes. A lo mejor todavía tienes manchitas. Porque este mira, como que tiene manchitas blancas, pero no es una venda. Pero bueno, pongamos, a lo mejor eres una oveja pinta. ¿Qué tal si te ponemos un poquito de elegía, un poquito de cloro y le tallamos con fuerza? Esa es bendición para ti. Y a veces la palabra nos raspa, a veces la palabra nos es dura. Muchos de los discípulos en algún momento le dijeron al Señor Jesús, ¡Dura palabra es esta! ¿Quién podrá resistirla? Imagínate que el maestro contestó en ese día, si ustedes también se quieren ir, se pueden ir pero yo me quiero quedar aquí. Y como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y así tengo que hacerlo. Pero tengo que ser. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, porque es para Él, no para mí. Es para Él. Y hay una cosa importantísima. A Él es la gloria, la honra y la alabanza. Solamente a Él. Pero si nosotros entramos en cuentas y ponemos también otra cosa que el apóstol Pablo le mencionó a los romanos porque dice ¿y cómo conocerán si no haya alguien que les predique? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay mucha gente perdida porque hay gente que no ha decidido predicarle la palabra porque no ha decidido mostrarle amor a Dios porque no ha decidido verdaderamente expresar la gratitud que deberíamos de tenerle al maestro. Hoy más que nunca necesitamos cobrar aliento, esforzarnos, ir por los perdidos y traerlos a casa. Por eso el día 21 de mayo vamos a hacer un esfuerzo para que en tu corazón pongas ese deseo de agradar a Dios, de decirle te amo con todo su corazón y traer la oveja perdida aquí a casa, para que tú seas un instrumento del amor, de la misericordia de Dios. A lo mejor tú dices, no, es que todavía no me salen las palabras para poderles predicar el Evangelio. Ok, no se los prediques, pero tráelos. Y aquí se lo predicamos. Y aquí le mostramos la gracia de Dios. Pero Padre, es que no, todavía no, es que me van a descubrir que todavía estoy cojeando. Pues empieza a arreglarte Es tiempo suficiente un mes Como para ponerte un yeso Y que tu pierna ya no coge ¿Sí? Piénsalo así Pero imagínate un día En el cual escuches la voz de tu Señor Y que así como lo dijo Desde lo alto Te diga Bien, buen, siervo y fiel En lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y lo que nos pide Dios hoy es fidelidad. Y lo que nos pide Dios hoy es rescatar a la oveja perdida. Traerla a casa. Abrazarla. Alimentarla. Y cuidarla de tal manera que ella se sienta dignificada. Hoy es el día, mi hermano en donde nuestro corazón debe dejar de pensar en lo que tú necesitas y ver lo que la otra gente necesita. Ese es el amor sufrido, es ver que en la necesidad de otros, cómo le puedo ayudar, tráelo a casa, tráelo a casa. Y el domingo 21 no es que vayamos a hacer fiesta o lo que sea, pero vamos a hacer un día muy especial, para esas ovejas que recibirán por primera vez el mensaje más hermoso que se puede recibir, el mensaje de la salvación. Así como yo lo recibí en ese salón chiquitito y estoy agradecido con mi esposa por haberme hecho esa propuesta indecorosa, sí, de decirme, ¿por qué no vienes? Aprovecha la oportunidad tú y dile a un amigo, a una amiga, a un tío, a una tía, a un abuelo, a quien quieras. Ven. Quiero que tengas un día muy especial y quiero estar contigo. Y para ello, tenemos una mesa aquí afuera, en la esplanada, en donde vamos a escribir el nombre de las personas que creemos, que queremos invitar, para que haya un grupo, porque ya hay un grupo de intercesores, orando por esas ovejas. ¿Para qué? Para que se prepare la tierra y cuando llegue la semilla, se siembre y pueda dar fruto. También tú vas a estar orando por ella. Y mira, ese día 21, cuando llegues aquí con tu invitado, a ver, dile a la persona que está junto a ti, yo sí voy a traer a mi invitado. Conste. Conste. El hombre y el pez por su propia boca muere Y ya tienes testigos Así es que ya no puedes decir que no Ya lo dijiste y todo lo que diga tu boca sea hecho, ¿correcto? Dile de nuevo, voy a traer a mi invitado Presúmeselo Porque va a conocer a, a mi Dios Y hay que presumir a nuestro Dios No es Dios de Abraham, no es Dios de Jacob No es Dios de Isaac Tienes que decirle, mi Dios me dio vida me dio libertad, me perdonó, me hizo libre. Y con ese ánimo puedes convencer a cualquiera. Pero si tú llegas con esa cara de limón agrio o de huele a gas, imagínate en el espejo que te vas a ver. Porque todo el mundo va a poner cara de huele a gas. O todo el mundo va a poner cara de limón agrio y no sirve ni para limonada. Así es que hay una cosa importante. Ese gozo debe de estar en ti. Porque si no está en ti, Nadie va a querer venir contigo. Voltea a ver al dejunto y dile, ¡ah, qué carita! No te pareces para nada a Jesús. La gente tiene que ver a Jesús en ti. Tiene que ver unos ojos de amor. Tiene que ver unos ojos de agradecimiento. Tiene que ver unos ojos que verdaderamente necesitan y anhelan ver un corazón convertido. A eso te invitamos a que tú puedas hacer realidad el sueño de Dios no es el sueño del hombre dice y está escrito en la Biblia vayan por los caminos por los vallados, por las senderas y prediquen a todos hasta que mi casa se llene y no es este lugar es el reino de los cielos no le das gracias a Dios por ello hoy A veces nos hemos olvidado de este libro. Y si tú verdaderamente quieres alimentar a esa oveja, vas a tener que invertir en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eso tiene que salir de tu corazón. Tienes un mes para invertir en una Biblia chiquita, grande, mediana, no importa. Pero tienes que dar el alimento a la oveja. ¿Me amas? Apacienta a mis ovejas. Apacientar es darles lo necesario para que vivan bien. Y lo mejor que tú le puedes dar es el pan de vida. Lo mejor que tú puedes hacer con esa oveja es darle lo que necesita. Y lo que necesita el mundo es la palabra de Dios y al Señor en su corazón. Tú eres un instrumento en este momento. Siéntelo, que vibre en ti y que puedas ver cara a casa, a cara a tu Señor, y te sientas dignificado por Él. Porque para eso nos llamó. Por eso estamos aquí, mis hermanos. Yo no sé si hay una persona que hoy haya venido por primera vez a este lugar y haya escuchado una palabra como esta. Mira, aquí te veo una mano levantada. ¿Te puedes poner de pie un momentito? ¿Alguien más? ¿Alguien más que vino a este lugar por primera vez y que... Esta palabra, pues vaya, a lo mejor no la comprendes. Pero sabías tú que a lo mejor había sido esa oveja perdida y que el pastor fue por ti y te llamó y te dice, acércate a mí. Deja el pasado atrás. Habrá alguien más que haya venido por primera vez y que hoy quiera decirle al Señor, Sí, yo eres oveja perdida. Si pones este pie, por favor. Y le quieras decir, Señor, es que yo quiero estar en esos pastos verdes. Quiero alimentarme. Quiero vivir una vida mejor a la que he vivido. Si gustan acercarse a este lugar, yo quiero hacer una oración por ustedes. Y en este momento, con todo el corazón, decir, el pastor fue por la oveja perdida y la trajo a casa la trajo a casa, a su hogar para que pueda compartir con todos la alegría de que llegaste a casa y no sé tu nombre pero él sí lo sabe el nombre de cada uno de ustedes él lo conoce y sabes una cosa momento, porque mi vida cambió, cuando comprendí que Él me amaba y que tenía cosas para mí. En la Biblia está escrito que con el corazón creemos para justicia. Yo sé que tú has creído en Dios y a lo mejor has declarado a Dios de muchas maneras, pero a veces no hemos confesado con nuestra boca y dice, el que confiesa con su boca lo hace para salvación y es un regalo muy hermoso que Dios tiene para nosotros si puedes hacer esta oración conmigo en voz alta no te comprometas nada conmigo o con esta congregación te acercas simplemente al que todo lo puede al que es el pastor y que ha ido por ti a buscarte para traerte a casa ora de esta manera y dile en voz alta Padre, díselo, díselo en este día Tú fuiste por mí Y me trajiste a este lugar Hoy creo Que era para bendecirme Pero por ello También te quiero pedir perdón Porque he cometido errores Porque te he fallado muchas veces Pero quiero corregir eso por eso te pido que seas mi Señor, mi Salvador, y que pueda yo estar contigo hasta el fin del tiempo para estar contigo en la eternidad. Te doy gracias porque sé que me cuidarás, me guardarás y aún me darás el sustento que necesito. Gracias por tu gran amor. Porque sé que tú eres mi Salvador. Padre, yo creo en ti. Y confío que todo será para tu gloria, tu honra y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Porque no des un fuerte aplauso. Porque en los cielos hay fiesta cada día que a un pecador se arrepiente. Y vamos a orar por esta familia porque verdaderamente son parte de la familia de la fe hoy, han nacido de nuevo, las cosas viejas pasaron y desde hoy pueden empezar un nuevo caminar y eso es lo mejor. Volten para atrás a ver a su familia, está ahí, esa familia que les ama y vamos a ponernos de pie y vamos a orar por ellos diciendo Padre gracias porque podemos ver con nuestros ojos tus bendiciones porque podemos ver cómo hoy has dado vida a aquellos que estaban muertos en el pecado porque hoy sabemos que tú los guiarás pero permítenos cuidarlos permítenos darles pastos verdes permítenos hacer tu voluntad y gozarnos Señor porque tú eres nuestro Dios en el nombre de Jesús amén y amén y por último mis hermanos Vamos a cantar este canto En donde tú tienes que encender una luz En cada corazón Y poner en el corazón tuyo Ese deseo de Dios De que ninguno se pierda Sino que todos Podamos hacer su voluntad Y que podamos predicar Y hacer que su casa se llene Alante Alan. de una luz déjala brillar la luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder no te, no te puedes callar ante tal necesidad de ser de una luz I'm uh -huh. Luz en ese corazón que se ha apagado porque ya no tiene esperanza porque no le encuentra un sentido a su vida porque necesita ese consuelo ese amor ese momento especial levanta tus manos conmigo y dile padre úsame yo quiero ser un instrumento de tu bondad en esta tierra yo quiero Señor ser partícipe de esa gloria que hoy tú quieres traer a la tierra que mi boca no se quede callada en ningún momento sino que tú así con esos carbones encendidos la pongas en mi boca para poder hablar con de nuevo tu palabra para dar a conocer tus verdades, tu amor Tu misericordia Y Señor Yo sé que a veces Algunos han tenido mucho temor Para predicar Si ese es tu caso Levanta tus manos Una mano arriba, una mano Dile yo tengo miedo Señor Dice que el Señor Que no te dio un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Hoy oro porque todos y cada uno de mis hermanos Que han levantado la mano con sinceridad Y te dicen no señor no puedo Me cuesta trabajo Te pido un toque de tu amor Te pido un toque con tu poder Porque el apóstol Pablo un día estaba orando a Dios Para que le quitara ese aguijón encajado en su carne y él decía he orado tres veces al Señor para que me lo quite A lo mejor es ese aguijón el temor que tienes de abrir tu boca para predicar Y Dios le contesta Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Y cuando eres débil entonces eres fuerte porque me tienes a mí Señor sé tú con mis hermanos y que tu Espíritu Santo se mueva con poder en ellos. Que ellos sean como esas fuentes de agua viva. Para anunciar tu Evangelio. Para procurar que tu paz, tu misericordia y tu amor lleguen a esta tierra. En el nombre de Jesús. Vamos a dejar que esa luz brille en nosotros. Y que podamos tener ese gozo en el corazón. fuerte aplauso al Rey por la palabra que nos ha dado.